0: Buenas tardes, iniciamos este programa Belleza Salud en Armonía con Eloísa Mezcoa Aquí en Acústica Radio Dando Voz a Sus Sentidos Y está con nosotros como invitada Pues Rosa Ballena, Bayona Nuestra psicoterapeuta tanatóloga Muy buenas tardes Rosa
1: Hola Eloisa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, a ver, platícanos ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy?
1: Pues como acordamos Hoy nos toca desesperanza
0: Ay caray Creo que esa palabra de desesperanza, cualquiera de los que estamos aquí o de las personas que nos están escuchando, ¿alguna ocasión tuvimos alguna desesperanza?
1: Pues es, es común tener, mmm, dijéramoslo así, creer que ya no hay esperanza, pero es, va por grados. Ya cuando llegas a la desesperanza es que efectivamente no hay ninguna desde tu visión y sentir. Por eso a veces vemos que hay personas que se intentan suicidar, algunas lo logran y otras no. Y no se trata de valor o de cobardía, se trata de que ya no ven esperanza, ya no ven una luz.
0: Ya no, ya sienten que hicieron todo lo posible y que, y que las cosas no resultan como se quiere.
1: Pues que no resultan, ya ni siquiera es como se quiera, sino que nada sale bien. Todo es un problema... Todo es una crisis, dijéramoslo así.
0: Pero a ver, todo es una crisis, todo es un problema, o para ti todo es crisis y todo es problema.
1: Bueno, es para cada persona, pero… En forma
0: individual. Exacto. Nuestra, eh, yo a lo que quiero llegar es esto, es nuestra visión de ver las cosas, porque eh, puede ser que para ti sea desesperanza y para mí, tranquilízate, vamos a intentarlo, y si no resulta, pues plan B. Sí,
1: pero es, la desesperanza es, es personal. Por ejemplo, uh -huh. podemos poner un caso de la situación que gustes.
0: Uh -huh.
1: Más sencillo, vamos al cine 10 personas y cada una narra la película a una persona que no fue al cine. Uh
0: -huh.
1: Esta persona que escucha las películas va a tener 10 versiones dif diferentes de la película. ¿Alguno miente? Oh, no. no. Ninguno miente, pero cada quien percibe la realidad desde lo que es.
0: Desde su sentir. Desde
1: su historia. Entonces, de ahí que para una persona algo puede ser totalmente terrible y para otra no. Y esto en las sesiones de psicoterapia y en las sesiones tanatológicas lo que encuentra la persona que consulta es justo que no se le enjuicia porque tendemos los seres humanos a decir ay por favor eso no es para tanto pero cada quien sabe el infierno o el paraíso que estaba viviendo y es real o sea no están engañando a nadie si sienten eso es que así se están sintiendo y estamos formados los psicoterapeutas justo para respetar eso y ir a ese mundo interno a ver qué está sucediendo para rescatar lo rescatable de la persona.
0: Y creo que debe ser como una agresión para esa persona decirle, échale ganas.
1: Bueno, esa no, frase en especial es yo así como que es no un insulto. Comulgo con ella y yo lo que le recomiendo a las personas que me consultan es que cuando alguien te diga esa frase pregunta qué te quieren decir, porque tal vez para alguien echarle ganas es esfuérzate, para otro es busca ayuda, puede ser un sinfín o puede ser solo una, una muleta cuando no se sabe qué hacer. Por ejemplo, en un velorio, muchas personas sus sentimientos se encuentran de tal manera que unas felicitan, otras dicen échale ganas, otros días otros dicen otros días de estos, otros días dice, otras personas dicen lo siento mucho. ¿Y qué pasa? Que al, al moverse sus emociones dicen lo primero que se les ocurre, no necesariamente son faltas de respeto. O que
0: dices te acompaño en tu dolor y saliendo te vas al café. Pues sí. ¿no? Son es frases hechas. Que son... Que son... Abraces, bueno, es más, cuando vas a dar un pésame, no sabes qué decir. A mí, yo Tal cuando lo voy. Lo mejor a un... es
1: no decir nada. <risas> y yo cuando solo abrazar.
0: Cuando voy, pues digo, no sé qué decirte. Y abrazo, porque no sé qué decir. Me suena vacío el decir lo siento mucho, te acompaño en tu dolor. Este. Eh, ten fortaleza, se me hace vacío, se me hace que, pues es que no sabes qué decir.
1: Entonces es más auténtico que digas no sé qué decirte y abrazar a la persona. Eso es 100% auténtico y la persona lo va a recibir tal cual.
0: Que si era tremendo, te felicito. <risa> No, tampoco puedes decir eso Aunque haya sido tremendo el, el muertito o pero,
1: la pero sí pasa
0: Pero pasa. sí, ¿serio? Sí pasa Claro,
1: el inconsciente de repente hace muy malas pasadas y, y ante el nerviosismo se dice una cosa por otra O sea, todos estamos sujetos a esa tensión Entonces no siempre te sale lo que tú quisieras que salga Sí,
0: porque son situaciones muy difíciles
1: Así es Y la desesperanza a veces eh, si tú ves a la persona desde fuera, no la comprendes porque es exitosa, porque tiene trabajo, desde tu lista del check, pues uh -huh. tiene todo, ¿no? Entonces, no logras entender. Tal vez lo ideal es decir, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasándote ¿Pero quieres mi apoyo en escucharte? ¿Quieres mi apoyo en que busquemos una psicoterapia? ¿En qué te puedo apoyar para que tú te sientas menos sí, mal? Sí,
0: porque muchas veces sientes que tienen todo, pero es todo lo que a ti te gustaría tener.
1: Así es.
0: Y a veces eh, la persona que fue la que hizo, la que creó el Facebook, que es millonario, ¿no? Que falleció y decía, me doy cuenta que viví para trabajar, pero se sentía solo. Y de
1: todo lo que se perdió. Y de
0: todo lo que se perdió. Y entre comillas, la gente que estamos fuera dirías, qué bárbaro, qué, qué éxito puede tener todo lo que quiere. Pues sí, pero a veces lo que tú quieres o lo que es más importante, no lo cultivaste y lo dejaste pasar. Y eso nos pasa. ¿Cuántas situaciones los que están escuchándonos o nosotros dejamos pasar algunas situaciones que nos pudo haber hecho muy feliz y no lo valoramos en su momento.
1: Pues yo creo que nadie puede decir yo nunca lo he hecho, Exacto. porque todos los seres humanos nos confundimos sí. y perdemos lo importante de vista por lo urgente, dijéramoslo así, o, qué pasa con un padre de familia y una madre de familia que ahora ambos trabajan pues el objetivo es cumplir con la economía para salir adelante y a veces pues ya cuando están en lo, el tiempo libre hay tal cansancio hay tal falta de sueño que la calidad de
0: convivencia es muy pobre aunque digas ay más vale ca calidad que cantidad pero quiero ver una madre agotada estresada con presiones de todos aspectos no puedes dar lo mismo
1: Claro que no. Y cuando eso se va eh, exacerbando, puede caer en una desesperanza. Previo a la desesperanza se presentan diferentes estados de depresión, que es importante detectar para que la persona acuda a un psiquiatra, que la valore, que si es necesario se medique o que se dis distinga si hay algo físico, porque a veces la química cerebral se nos mueve. Entonces con un medicamento vuelve al orden, pero sobre todo es si alguien dice me siento mal, ya no le encuentro sentido esto, escuchémosla, son avisos.
0: Son pequeñas alarmas. Así es. En la actualidad a mí me sorprende que escuchas estadísticas y cada vez es mayor el suicidio en gente muy joven, sí. en adolescentes y en gente muy joven, que relativamente… Puedes decir, ay, pues sí, un, sí su única paridad ya, pero qué tanto estamos pendientes de un adolescente que están en los cambios en los que ya no son niños, que ya no quieren ser niños, no piensas como niño, pero tampoco eres un adulto, siento que es una de las edades más, más difíciles, pero es alarmante escuchar la cantidad de suicidios en gente muy joven.
1: Sí, si sí, sí, consultamos las estadísticas de, del Hospital Psiquiátrico, Juan Ramón de la Fuente o cualquier medio que podamos serio, pues ya los se están suicidando desde los 12 años y esto antes no sucedía así. ¿Y por qué se suicidan? Justo por una desesperanza, porque no ven un camino, no ven una salida a la problemática que viven. Y esto es terriblemente triste. Y sí podría, eh, pues, si no sanar al 100 como un milagro, sí podría mejorar, pero intervienen todos los miembros de ese núcleo familiar. Y a veces, sin darse cuenta, van empeorando las cosas. Porque muchas personas tienden a decir, estoy deprimida porque pues ya conocimos la palabrita, pero no tienen idea. Muchas veces están tristes, eso no es depresión, la depresión es otro tipo de cosa.
0: También la desesperanza, a ver, corrígeme Rosa, puede ser que, que esto ya sería otro otro tema, pero puede ser que en tu escuela te estén haciendo bullying todos los días, todos los días, y te hagan tener la desesperanza que te dicen, ay, eres este bola de grasa y uh -huh. de verdad eres gordito. Y por más que le echas ganas, pues por lógica no vas a un nutriólogo, no haces ejercicio, etcétera, y que están muy vulnerables, bueno, a la edad que sea. Pues te llega la desesperanza, o que te dicen, ay, este chocolatito, ¿no? Porque estás muy morenito. Bueno, a dieta vas y te, y te pones a dieta. Y sientes desesperanza.
1: Por supuesto, pero también aquí interviene cómo está tu autoestima. ¿Qué han hecho papá y mamá? En el, en el fortalecimiento de esa autoestima. Si papá y mamá te han descalificado de forma inconsciente, como hay una frase que es, qué malo eres.
0: Sí, que el niño no es sé. malo,
1: el niño es, tú eres bueno, pero este comportamiento es incorrecto. Pero si ya desde temprana edad tienes muchas, muchas etiquetas de papá, mamá, abuelos, tíos, donde te están invalidando y en la escuela lo refuerzan, pues sí, puedes caer en desesperanza.
0: Que eso es ir sembrando la desesperanza Así de es. poco a poco y es todo lo que te rodea. Pero aquí, Adona, ya empezamos con las desesperanzas que ya nos tenemos que ir a corte. En un momento continuamos. Esto es Belleza Salud en armonía con su amiga Eloísa Mezcua. El espacio en el que la suerte de la fe a las bonitas no nos interesa, pero la salud a todas nos importa. Esto es Acústica Radio.
1: Hola, amigos, yo soy Carmen Aub y los invito a escuchar Acústica Radio. Dale voz a
0: tus sentidos. En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión y nos ayuda a dar un drenaje linfático, a quitar la retención de líquido, a ayudar a a que la microcirculación sea más eficiente, ya que si hablamos que hay un tejido inflamado y retención de líquido, la mayoría de las ocasiones cuando ya está en una fase 4, la circulación es deficiente y la nutrición a nivel celular no es la ideal. También podemos tomar los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes también el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo, no me va a beneficiar, me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, Belleza Salud en Armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Donde podrás encontrar tips y recomendaciones
0: para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, sentido. Continuamos con este su programa Belliza, Salud en Armonía con Eloísa Mescua. Está con nosotros la psicoterapeuta Rosa Bayona. Pues continuamos, Rosa.
1: Claro que sí, Eloísa, pues estamos en el tema de la desesperanza. ¿Y qué pasa? Con los niños, hay un ejemplo clásico, el niño se cae y ¿qué se le contesta? Cuando se pone a
0: llorar. Levántate, levántate, no pasó nada.
1: Exacto. Sóbate, no pasó nada. Entonces ahí se está invalidando lo que pasó. Ya desde ahí él le está llegando información de que lo que siento... Mis referentes adultos dicen que no lo siento. Entonces ahí ya empieza la descalificación y la confusión en cuanto a lo que siento y cómo se llama. Es muy diferente a decir, sí, te caíste, te golpeaste, vamos a revisar cuánto te duele y que el niño pueda expresar qué está pasando ahí. Y esa es una actitud de tomarlo con todo el respeto. Claro. Eh, es complicado a veces con los niños hasta dónde le permito, hasta dónde no, pero seguirle sí hablando de los riesgos que hay, pero nunca diciéndole que lo que siente no es verdad, porque es lógico que se haya asustado, es lógico que llore si le duele o a veces quiere atención, entonces.
0: ¿Y qué pasa cuando le dices te lo dije que eso cortaba y lo agarraste?
1: en un momento determinado si ya se le ha ido avisando que eso es riesgoso es decir mira si sí cortó, vamos a no hacer este uso como ahora pero ahorita te vamos a atender dime cómo te duele le ponemos el agua oxigenada si es algo pequeñito algo que no le cause más dolor pero que sí desinfecte y esto le va a ir creando la conciencia de que los papás si avisan, o los cuidadores primarios, si avisan que lo que va a pasar, sí pasa, pero no, no sí. calificándolo de que él es malo o de que él es X, o Z. Él siempre es bueno, su comportamiento es el que está equivocado.
0: No, y son muy inteligentes, son niños no tontos. Así es. Y son muy inteligentes y sí entienden los mensajes. Yo una vez fui a cuidar a mis nietos y eh, mi hijo tiene el, este, el Netflix. ¿no? Ajá. Y yo pues soy analfabeta cibernética. Entonces me dice mi hijo, no te preocupes ellos que te digan cómo para ver la televisión. Ellos ya saben tú tranquila. Y empezaron a ver la tele y yo de malosa le dije, ese sí, mira abuela, abuelita, aquí está el de papá, mamá, Iker y Anne. Dice nosotros, yo te dejo ver mi, mi canal. Dice, porque el de mi mamá, el de mi papá, nadie puede entrar. Ay, pero ahorita no está tu papá. Fíjate la abuela, ¿eh? Ve, abuela. Ahorita no está tu papá. ¿Qué tal entramos? Sí, a ver, tú. No, abuelita. Eso es para gente mayor. Pero yo ya soy mayor y yo soy la mamá de tu papá. No, abuelita, porque eso no se puede. Pero yo te presto mi canal, ella te presta su donde tú puedes entrar. Pero el de papá y el de mamá, esos no, porque esos son de ellos. Y yo, para ver hasta dónde, yo, no me dejaron entrar.
1: Ah, qué bueno. Qué <risa> bueno que fueron firmes ante la abuelita.
0: Pero ahí te das cuenta que los niños están muy conscientes que tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Y, o y, qué les conviene hacer, o, o qué, qué no les, les conviene. conviene ¿no? Entonces, sí hacer caso, hasta lo que a nosotros nos parece insignificante. Para ellos puede ser muy importante, para cualquier persona.
1: Claro, pero imagínate en el caso que narras, que los niños haya pudieron haber cedido y ven el canal de los adultos, y en ese canal lo que les presenta es algo tan crudo como una película, que ahorita se me olvidó el nombre, pero ahorita me regresa, en la que ves matanzas, Exacto. sangre, o como me pasa eh, me pasó en algún momento con algún consultante joven que tenía terrores, que ya tenía problemas de alimentación y nadie había captado que era lo que veía en la televisión con su abuelo porque al abuelo le encantaba lo de miedo y pues a esta niña la estaba poniendo en una situación de fuera de control pero con la desesperanza en los medios de televisivos podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que decías de Matilda. Uh -huh. Ella se pudo haber ido a la desesperanza, al parecer no había por dónde, ¿no? Sin embargo, ella buscó cómo y se fue apoyando de los las pocas personas que estaban a su alrededor, como fue su maestra, y salió adelante. Siempre hay salida, solo es necesario buscar ese apoyo, esa compañía
0: ya a la vez Adonai, a tus sobrinos, por supuesto, Adonai es fanático de ver películas de miedo. Y ah, a él no le da miedo. Adonai. Entonces, cuando tenga sobrinos, etcétera, nada de ver películas ¿eh? de miedo.
1: Pues sí, hay que tener cuidado eh, de la exposición a esto. Además que en los medios electrónicos como celulares y todo este tipo de cosas, se ha comprobado científicamente el efecto neuronal que tiene. Hay casos de niños que pueden tener ataques epilépticos no es tan inocuo todo toda esta tecnología.
0: Que es, es mejor lo de suspenso, porque ahora una película de miedo es matar, matar, matar. Eso es horrible. Estás viendo demasiada sangre, agresión, etcétera. Es violencia. Es violencia. Y una de suspenso, pues bueno, no te pasan ese tipo de escenas, pero también te las estás este. Hay grados en el suspenso en que, que el pueden suspenso generar y taquicardia. Te, Ajá, pero bueno, <risas> Eh, ya nos estamos desviando. Sí, ya Vámonos nos desviamos des, un poquito. A la desesperanza de... ¿Qué tanto, qué, qué tanto puede existir en un menor o, o en un mayor la desesperanza? A mí se me ocurre, a reserva de que tú me corrijas, uh -huh. que con la edad empiezas a tomar las cosas mucho más en serio y tienes más desesperanzas. Igual estoy equivocada.
1: No necesariamente podemos encontrar desesperanza en, en personas muy jóvenes tanto como en un adulto mayor lo que eh, entiendo de lo que me preguntas es claro un adulto mayor que tiene pues ya no tiene trabajo ya los hijos no le hacen tanto caso los nietos lo callan entonces tu cada... cuerpo
0: no te responde igual Exacto. entonces es sí. como que tendría más razones
1: por las cuales poder sí. sentirse así sin embargo vemos a personas adultos mayores que no es esa su realidad sino que hasta te inyectan vida
0: no exacto
1: eh, todo depende repito de cómo nos eh, plantamos ante la vida y cómo buscamos acompañamiento y apoyo para cada día estar mejor si esa búsqueda continúa es difícil caer en la desesperanza más no imposible. Yo lo que sí les pido a todos nuestros radioescuchas es que le tengan mucho respeto a la persona que esté pasando por esos momentos en los que podemos hasta desquiciarnos, ¿no? Porque no me escucha, no me hace caso. Agotemos todas las instancias para que esta persona que aparentemente ya no tiene ganas de nada encuentre un camino donde volcar eso que le está pasando para que vuelva a encontrar... El sentido de vida junto con la esperanza de vida.
0: A ver, aquí no podríamos confundir una depresión con una desesperanza o primero viene la depresión y posterior la desesperanza.
1: Justo acabas de dar en el clavo, Eloisa. Primero empieza la tristeza y la tristeza se puede transformar en melancolía o en inicio de depresión. Y en las depresiones tenemos distintos grados y causas. Hay causas físicas y hay causas emocionales. Y de ahí en adelante cae la desesperanza.
0: Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresando nos terminas de explicar?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Lo Antes hice. de
0: irnos al corte, tu número telefónico.
1: Cómo no, es el 044 cuatro cuatro por WhatsApp, pueden comunicarse conmigo.
0: Bueno, pues nos tenemos que ir al corte. Esto es Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Eloisa Amezcua.
2: Cápsulas de salud emocional. ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones di basta. Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjimenezmx.com.
1: amigos, soy Carmen Aob, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio en Twitter, arroba Acústica-radio, en Facebook, Acústica Radio La radio que se ve
0: Continuamos con este subprograma, Belleza, Salud en Armonía Continuamos con Rosa Bayona, psicoterapeuta, tanatóloga y nos está hablando de la desesperanza
1: Claro que sí, Eloisa, gracias. Otro otro motivo de desesperanza, ¿cuál puede ser? Cuando muere un hijo. Los padres, pues nunca están preparados para que su hijo muera.
0: Conscientemente es, y, y consciente e inconsciente es, es que cuando yo no esté.
1: Así es, por ley de vida… Uh -huh. Se supone que mueren primero los, los padres. Entonces, el peor dolor que puede existir es la pérdida de un hijo y puede traer consigo una desesperanza que nunca se resuelva y eso va a afectar a esa pareja y a esa familia. La desesperanza no siempre es de una sola persona, puede ser de la pareja y por diversos eventos. Imagínate, ante la muerte de un hijo, pues lo menos que puedes estar es muy triste, ¿no?
0: Dicen que por eso no tiene nombre.
1: Exacto.
0: No viudo. Que hay quien sugiere
1: decir huérfano de hijo, pero pues como que no existe una palabra como tal.
0: Es que no estamos preparados. Al menos si tú me preguntas en mi mente, eso no está. No, porque es antinatura.
1: Se tiene o sea, no que morir está. el que es grande, no el que es joven, ¿no?
0: O igual dices, es que, es que cuando enviudes... O oh, espero que mi mamá me dure mucho tiempo espero que mi papá me dure mucho tiempo
1: bueno ya en otros lazos familiares si tú has hecho que tu motor de vida sea otra persona que no seas tú mismo puedes caer en desesperanza ante el fallecimiento de la madre del padre del hermano del abuelo de la abuela de aquel de aquel ser que te daba la razón de existir hay un libro que se llama el hombre en busca de sentido, que si pueden consultarlo sería muy bueno, porque es un claro ejemplo de que si uno se enfoca a encontrarle el sentido a las cosas, por peores que sean, se encuentra. Entonces, cuando caemos en esas tristezas, es importante acudir con el médico, acudir con un psicoterapeuta o ir al, a cualquier, al Instituto Nacional de Psiquiatría, no perdemos nada si nos dicen, ¿sabe qué? Usted está exagerando, tiene solo tristeza. Pero sí podemos evitarnos, a nosotros principalmente y a los demás, pues una experiencia traumática como es un intento fallido de suicidio o como es un suicidio exitoso o como es estar muerto en vida.
0: Cuando hay personas que viven fuera, en otra ciudad o en otro país, etcétera. ¿Cuál es eh, la especialidad en la escuela que tú estudiaste Que diga, bueno, yo quiero ir, me encantó lo que me dice Rosa, pero yo no puedo. Vivo en Torreo, vivo en Chihuahua o vivo en X, oye. ¿qué Ahí quinto? es la
1: tecnología que se nos uh -huh. hace nuestra aliada y podemos contactarme por WhatsApp y después ya veremos por el Skype o por alguno de estos medios en los que nos podemos mirar y escuchar y por supuesto que se puede dar las sesiones. No
0: importa que yo viva en China, que vive en Japón, porque afortunadamente uh -huh. la tecnología podemos utilizarla.
1: A nuestro favor, sí, a nuestro favor claro, claro que sí dar. se puede.
0: Ok, ¿cómo se comunican contigo?
1: Eh, a través de mi celular que es el 044 55 10 tres cuatro cuatro y ahí por el WhatsApp ya podemos ponernos de acuerdo para ver en qué parte del mundo están y por supuesto que sí reciben el apoyo que están solicitando y el, el acompañamiento respetuoso y sin juicio.
0: Uh -huh. Imagínate una persona que tiene una desesperanza muy fuerte y que no sabe qué hacer. Dice, uy, sí, pero es que Rosa está hasta la Ciudad de México yo estoy en Torreón. No puedo ir cada semana, ni etcétera. Pues a su desesperanza ya le llega una esperanza.
1: Así es, porque a pesar de la distancia sí se puede obtener este acompañamiento. Y poniéndolo en el peor escenario posible, que no tiene cómo estar en contacto con la tecnología Sí se puede buscar una red de apoyo en ese lugar donde esté, a través de colegas. Entonces, siempre hay una salida, siempre hay luz al final del camino. Lo único que hay que hacer es, como diría el principito, es domarse a uno mismo y aprender a decir, no puedo solo, necesito.
0: ¿Qué pasa cuando tienes una desesperanza tan grande que ya todo lo ves negro y no tienes la capacidad de buscar ayuda y o, cuántos, o te cierras y es que yo ya sé lo que tengo, no tiene caso
1: bueno, ahí ya planteaste varias problemáticas en una sola eh, a través de un proceso psicoterapéutico uno puede estar más consciente de qué equipaje trae uno por ejemplo pues eh, esta persona ya sabe que trae con ella el temor al rechazo por su propia historia. Entonces ya cada vez que se enfrente a algo sabe que va con ese equipaje. De tal manera que cada vez sea menos reactiva a ese estímulo poco saludable. Ahora, una persona que de momento no puede ni con ella misma, normalmente los familiares piden el apoyo ya sea en psiquiátricos o en consultorio es muy muy raro que de verdad no hayan tenido ningún tipo de apoyo porque también van mandando mensajes cambia la forma de alimentarse cambian los patrones de sueño si uno observa a su alrededor uno se da cuenta cuando está cambiando la persona hay veces que inclusive a través de tratamiento sigue esa desesperanza entonces, habrá que buscar, si es necesario, un equipo multidisciplinario para apoyar a la persona desde todos los ángulos posibles para que vuelva a encontrar ese sentido de vida que perdió de momento.
0: Entonces, ahí hay mensajes que te está enviando. Así es. ¿Cuál sería uno de los más importantes en los que debemos? Porque igual a las personas que nos están escuchando, los radioescuchos, habrá mucho que decir, bueno… Yo noto que está con melancolía mi tío o mi tía, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos definir cuál es lo más claro en lo que debemos estar pendientes?
1: Pues, básicamente es eh, ver sus patrones de sueño, de conducta y su lenguaje. Porque hay veces que parece que las personas se están despidiendo. Mm. Entonces, hay veces que dicen me voy a suicidar. Hay veces que dicen, no, cuando yo no esté aquí, se, es como notar en qué está cambiando el otro para poder ver qué puedo hacer. Y sobre todo también decir, oye, te siento de tal manera, ¿qué está pasando? Buscar la red de apoyo de ese joven, adulto o anciano para ver qué se puede hacer en conjunto con los seres que sean de su confianza.
0: Porque puede ser que te están mandando el mensaje y tú ni lo notas o no lo quieres notar. Pueden ser las cosas así. Ay, este es siempre tan negativo o oh. negativo. esta mujer tan ay, Siempre tan de negativas. mal humor, siempre
1: eh. se enoja. O sea, es decir, a ver, está esto creciendo de cómo era. Algo está pasando. Entonces, si dejamos un poco nuestra postura de enjuiciar y tratar de entender al otro, todo se vuelve más claro.
0: O tratar de ponernos en el lugar del otro.
1: Bueno, eso ya es súper importante que se llame empatía. Uh -huh. No es fácil de lograr, pero si se logra, pues es fabuloso. En la clínica yo he tenido personas que están atendidas por un psiquiatra, medicadas y en psicoterapia, y aún así sienten que no pueden. Entonces es cuestión de mucha, mucha paciencia. No son procesos mágicos. Pero si nos basamos en el amor, en el respeto y en buscar el apoyo profesional que se requiere, sí hay salida.
0: Bueno, siempre va a haber una solución menos la muerte.
1: Exactamente. ¿Sí? Y si es, hablamos de muerte, pues que sea la mejor posible, pero vivamos mientras estemos vivos.
0: Sí, y vivir bien. Así es. ¿Sí? Nos tenemos que ir a un corte. En un momento continuamos. Esto es Belleza Salud, en armonía con Eloísa Mesco. Esto es Acústica Radio. Dale Voz a tus sentidos.
2: .com tu radio, mi radio, nuestra radio. Dale vamos a tus sentidos.
0: Sabías que hay diferentes tipos de celulitis y que no es un problema cosmético, es una patología, ya que es el tejido. Inflamado y retención de líquido por eso es dolorosa te sugiero para evitar este problema si eres delgada y tienes celulitis no utilices ropa muy ajustada no ingerir mucho embutido cafeína por eso es que en la actualidad muchas chicas aun siendo un cuerpo perfecto tienen este problema Entonces tratemos para aminorar este problema que te masaje con la yema de tus dedos hacia arriba en forma circular con cualquier crema la que utilices para hidratar tu piel es suficiente. Si tú lo haces todos los días e incluso cuando te bañas con el mismo jabón con movimientos circulares hacia arriba te va a ayudar a resolver este problema. Lo ideal es que acudas con una profesional y que te realicen masajes de drenaje linfático o utilizar eh, masajes con presoterapia y de esta forma vamos a mejorar este tipo de problema ya que no solo es un problema estético, sino que también es doloroso. Esto fue una cápsula de tu amiga Eloisa Amesco.
2: Frecuencia Retro está de regreso martes y jueves a las 4 pm en tu estación acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos.
1: Encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
2: Acústica Radio, dale voz a
0: tu Continuamos con este su programa, Belleza, Salud en Armonía. Estás aquí en Acústica Radio y estás con tu amiga Eloisa Mezcua y con Rosa Ballona sí. este, eh, hablando de la desesperanza y quedamos antes de irnos al corte y no terminamos.
1: Así es. Entonces, como venimos platicando, la base de esto es sí respetar al otro, escucharlo y darle la oportunidad de que exprese aquello que tenga. Porque es muy común caer en el fastidio, ¿no? Como bien decías hace un momento, no, es que siempre está de malas, ¿no? Ya está que ni... Bueno, si sale el sol se enoja, ¿verdad? Uh -huh. Pero por algo se están dando esos cambios. En un momento determinado, tal vez la persona ni, ni se entiende a sí misma qué está pasando, simplemente ya se siente mal en todas las áreas de su vida y justo cae en desesperanza. Entonces sí es recomendable cuando notamos cambios importantes en el comportamiento de nuestros seres cercanos, hablar con ellos, pedir una consulta médica, que físicamente la persona esté bien en todos sentidos, porque también las fluctuaciones de azúcar dan cambios de humor. En fin, hay cien mil cosas médicas.
0: Los estrógenos,
1: cuando estás en la menopausia. Todo lo que es hormona nos hace variantes. Ajá. Y eso nos pasa tanto a mujeres como a hombres. Entonces nadie está exento. Pero creo que si tomamos en serio al otro y vamos intentando que sienta nuestro interés en vez de nuestro juicio, favoreceremos que las cosas sucedan. Hay veces que, bueno, a lo mejor sí va a ser imposible, pero no, pero, es, no es el común denominador.
0: Pero ya hiciste tú lo posible.
1: Exacto, ¿Sí? porque después se queda la persona familiar o cercana de alguien que se suicida, es queda terrible. con unas culpas enormes, porque el suicidio es una manera de agredir al otro, de decir, ya viste cómo no me pudiste cuidar, ya viste cómo no me, me quieres, ya viste cómo no te importo y ahora te castigo con mi ausencia. Y una vez que estoy muerto, tú ya no puedes hacer nada, ya no puedes solucionar nada conmigo. Entonces, la culpa que queda al sobreviviente es enorme. Qué fuerte. Es muy fuerte.
0: Qué fuerte, porque es una forma de castigarte. ¿eh? Así es. No me hacías caso, no me tienes cuidado, etcétera. A ver, pues ya no estoy.
1: Entonces, ¿qué haces? No? ¿Y, qué,
0: y qué, qué tan grande puede ser esa melancolía, esa desesperanza que te quitas la vida cuando siempre luchas? Por continuar con vida.
1: Así es, porque es un proceso básico que tenemos puesto, dijéramos, en el chip de sobrevivir, a pesar de lo que haya. Tenemos procesos adaptativos, tenemos lo que se llama resiliencia, que es ante cada evento yo me voy fortaleciendo y voy saliendo adelante. Entonces, ¿qué se tiene que tener para que pase justo lo contrario de cómo fuimos diseñados físicamente? Porque no fuimos diseñados para suicidarnos, fuimos diseñados para sobrevivir. Entonces, ¿te imaginas el dolor emocional que tiene alguien que llegue a intentar suicidarse, ya es sea que dolor. lo logre o no?
0: Es un dolor muy grande. Así es. Porque el ya atreverte a tentar contra ti misma y el que no te importe mañana ver la luz del día, el que ya no te importe ver al hijo, el que ya no te importe ver a tu pareja. Es si que eso es justo la desesperanza. A tu mamá o a tus hermanos, qué sé yo es Ya nada importa Ya nada importa Y qué tan tan difícil es ser para esa persona Que lo hace
1: Así es Y
0: yo creo que esa es una, una parte en la cual Creo que ninguno de los que rodeamos a una persona Pensamos que lo haga
1: Pues sí, a veces hay mucha incredulidad Puede ser que crean que los están chantajeando eh,
0: o que lo que le pasa, ay, ay, ni es exagera, para tanto. No es para tanto, échale ganas. Así ¿no?
1: es. Entonces, yo sí los invito a todos los radioescuchas de Acústica Radio a que si alguien expresa cualquiera de las situaciones que hemos narrado aquí con Eloísa, si sí lo tomen en serio, si sí vayan a una valoración médica, física y psiquiátrica.
0: Y yo creo que también el familiar, porque si yo tengo a un ser querido eh, con desesperanza a mí también me va a doler. Si yo quiero a esa persona, me va a doler. Y yo también debo de tener un proceso para saber manejar ese dolor. Porque es tu dolor más eh, sentirte responsable y el desgaste emocional de luchar para que esa persona tenga esperanza y no desesperanza. Y eso también te, es un desgaste
1: por supuesto, todo el círculo, todo el circuito familiar o de cercanos va implicado en esto. Si es en el caso de una familia, evidentemente todos tienen su parte de responsabilidad en lo que se está viviendo. Entonces, es necesario que todos y cada uno reciban apoyo emocional.
0: Para que de esta forma todo vuelva a funcionar.
1: Pues para que se sane sí. lo que hay que sanar y cada uno haga lo que le toca, porque acuérdense que cada uno es responsable de su bienestar.
0: Porque a veces el que cuida al enfermo es el que más se desgasta. Ah, bueno, el que
1: cuida ya a un enfermo sí, re, sí requiere otro tipo de apoyo porque el desgaste llega a lo que conocemos con el nombre de quemado. Esto es que emocionalmente queda quemado, desbastado, pero... No necesariamente en desesperanza. Okay. Entonces, si sí requerimos apoyo, si cuidamos a alguien, sí, por supuesto, pero si ya se presenta que alguien de nuestro círculo o sector familiar tiene desesperanza, lo más seguro es que haya que trabajar con cada uno de los integrantes.
0: Sí, porque Porque todos tienen que ver. Sí, todos tienen que ver, pero imagínate que es tu esposo o que es tu hijo. Llevas mucho desgaste estar cuidando que no se vaya a intentar suicidar si ya, sobre todo si ya hubo un intento. Tienes que estar cuidando y tratando de que se sienta mejor. Eso te desgasta. Claro. Y te está emocionalmente te está bateando porque entre comillas tú no tienes desesperanza.
1: Entre comillas, porque entre comillas, en estos, por eso eh, digo entre comillas, claro, en estos conjuntos familiares se tiende justo a eso. Todos estamos bien excepto tú. Entonces a uno se le pone la etiqueta del enfermo y todos los demás están sanitos y esa es una ilusión, no es verdad, todos Porque tienen algo que ver en que esto esté pasando.
0: Todos dieron su... Con su, están contribuyendo a que esa persona esté de esa manera, porque su forma de pensar es diferente, porque su forma de sentir es diferente. Quizá los otros, pues igual están en melancolía o, o en depre, pero no en desesperanza. Y hay, a cada quien le va, ese núcleo y ese ambiente, cada quien le va a afectar de forma diferente. Así es. Y cada quien lo va a tolerar de manera diferente.
1: O lo va a enfrentar de forma diferente. Entonces, ¿qué mejor? que ser guiados por personas que nos dedicamos a esto para llevar a buen puerto esa problemática.
0: Y que tiene solución, por al final supuesto. de cuentas, no, claro es que sí. que, eh, no es algo que no se pueda solucionar.
1: Exactamente, nada más que a veces se requiere, como comentábamos antes, un equipo multidisciplinario. Como es en el caso de bulimia, anorexia y, y este tipo de padecimientos que ya traen otros desórdenes con ellos.
0: Y, que, y tener las ganas y la actitud de que yo quiero salir adelante y voy a apoyar a los demás para todos eh, caminar bien y llegar a sentirte bien, a estar feliz sí, aunque a veces
1: el que está viviendo en desesperanza difícilmente va a decir esa frase, porque justo ya no tiene esperanza Entonces hay que dársela, hay que hay que apoyar nada más que sienta que ahí está todo ese grupo pendiente amándolo, respetándolo e intentando
0: salir adelante todos pues me encantó el programa, bueno siempre gracias a
1: mí también me encanta estar aquí
0: temas muy importantes me despido gracias Rosa por ti, estar con nosotros y pues está, seguimos en comunicación. Claro que sí, un gusto.